1: أخرى من التراجم المنضوية تحت النوع الثالث من علوم القرآن وهو علم الأحكام في العبادات والمعاملات والمواريث وغيرها وترجم له بقوله أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا ثم ذكر جملة من الآية القرآنية متفرقة المواضع المبينة لأحكام الدبائح من الهدايا والضحايا ثم قال ففي هذه الآيات الأمر بالذبح لله وحده على اسمه وأمر بإخلاصها لله وحده ثم قال والذبح الذي هو عبادة الهدايا والذبح الذي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشامل للواجب منها والمستحب والأضاحي في عيد النحر في جميع الاقطار اقتداء بإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذان نوعان من أنواع الذبائح المتعبد بها ولم يحصر المصنف رحمه الله تعالى جميع الذبائح الشرعية والذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عبادة نوعان النوع الأول الذبائح المطلقة وهي التي خلت من سبب خاص يقتضيها بل يذبحها العبد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بسفك الدم والآخر الذبائح المقيدة وهي ذوات الأسباب المقتضية لذبحها وأنواعها أربعة فأولها الهدي وثانيها الأضحية وثالثها العقيقة ورابعها الفدية، وبقيت خامسة، وخامسها النذر المعين، خامسها النذر المعين، فالذبائح المتعبد بها قربة لله الله عز وجل لا تخرج عن هذه الأنواع التي عددنا إما في حال التقييد أو في حال الإطلاق. فان قال قائل اين ذبيحه الضيف ليست في هذه ما الجواب غير متعبد فيها ايش في ذاتها ولا في سببها ولا يعني ذبيحه الضيف ما مخرجها يعني مقصود بها إكرامه مقصود بها إكرامه ذبيحة الضيف صارت عندنا عرف تبعا للإكرام إكرام الضيف فهي ليس متعبدا بتعيينها قربة خالصة لله سبحانه وتعالى فذابحها لا يذبحها تقربا إلى الله عز وجل على إرادة سفك الدم وإنما يذبحها تقربا إلى الله عز وجل امتثالا لأمر الشرع بإكرام الضيف وقد يكون بذبيحة وقد يكون بغير ذبيحة ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل أخبر أن فيها خيرا للعباد ثم ذكر أن هذا الخير شامل للخير الديني والخير الدنيوي ففيها أنواع كثيرة من الخير وَالدَّلُّ على كثرة ذلك الخير أن الله سبحانه وتعالى قال لكم فيها خير ومن مقاصد النكرة في كلام العرب التكتير فأتي بالنكرة للدلالة على كثرة ما فيها من انواع الخير في الدنيا والاخرة والعاجل والآ... والعاجل والاجل، ثم قال: وقد بينت السنة انها لا بد ان تكون من الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم وان تكون كاملة في اسنانها وسلمة من العيوب كما هو مفصل في السنة، وهذا كالتتمة لكلامه الذي احتج إلى ذكره رغبة في تكميل الاحكام المذكورة. فان المذكور هنا من التفصيل خارج عما في القران الكريم بل مما جاء في السنه النبويه واورده المصنف زياده
0: تتميما للاحكام نعم قال المؤلف رحمه الله أحكام الجهاد وتوابعه كم في كتاب الله من الآيات المتعلقة بالجهاد أمرا به وحثا عليه وبيانا لفضله وفضل أهله وكمالهم وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراته الجميلة ونهيا عن ضده وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية وكم فيه من ذكر مضاعفة النفقه فيه وأنها من أعظم الجهاد والجهاد نوعان جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحذير من الأديان الباطلة وهذا مفروض منذ ابتدأت الرسالة وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا أي جاهد أهل الباطل كلهم بالقرآن وهذا فرض على كل مسلم ان يقوم بما يقدر عليه ويعلمه وعلى اهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم لان معهم السلاح التام الحقيقي لهذا الجهاد وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرح ما في دين الاسلام من المحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع فإنه إذا شرح على هذا الوجه وبينت محاسنه وفضائله قبله كل منصف قصده الحق وكان أيضا ذلك قامعا للمبطلين الملحدين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ثم الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره فعند ذلك يتضح الفرق العظيم ثم إبداء براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية وصدقه وصدق ما جاء به من الحق الذي هو الكتاب والسنة فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد وهي أعظم الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه وأمر نبيه من قام مقامه أن يدعو بها النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين وقد يكون فرض عين إذا حضر الزحفة وإذا حصر بلده عدو وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه والجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادن ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث اقتضت المصلحة فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولاية الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها فإنها من أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدى إلى أهلها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فهذه التعاليم العالية من الله لعباده في جهاد الأعداء ما تسترشدوا بها تمت أمورهم وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب واستعمال جميع القوة المقدورة والأخذ بالحذر من الأعداء فجميع علم السياسة يرجع إلى هذين الأصلين الاستعداد بالمستطاع من القوة للأعداء <تصفيق> بحسب الزمان والمكان والحال واستعمال الحذن من مكر الاعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم والتوقي من شرورهم مع التوكل على الله كما امر الله بذلك كله وقد ندب الله الى السلم اذا جنح اليه الاعداء مع التوكل عليه واخذ الحذر كما امر بقتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وامر بالاسر عند الإخان في العدو. ثم الوالي مخير بين المن على الاسرى او فدائهم بمال او اسير مسلم او قتلهم او رق او رقهم وذكر الحسن. عقد المصنف رحمه آه. الله تعالى ترجمه
1: اخرى من التراجم التابعه لما جعله نوعا ثالثا من انواع علوم القران وهو علم الاحكام فقال احكام الجهاد وتوابعه وبينا رحمه الله تعالى أن القرآن الكريم مملوء بالآيات الآمرة به والحاثة عليه المبينة فضله وفضل أهله وكثرة ثوابهم وعلو درجاتهم وذكر ثمراته الجميلة ونهي عن ضده وبيان ما على وبي وبيان ما على المتقاعدين عنه من النقص العظيم والعقوبات الدنيوية والأخروية وكان فيه من ذكر مضاعفة النفقه فيه وأنها من أعظم الجهاد فباب الجهاد من الدين باب عظيم وقد ألحقه بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى في أركان الإسلام ولم تزل العادة جارية عند متأخر الحنابلة على إلحاقه بربع العبادات فإنهم إذا صنفوا كتابا في ربع العبادات التي آخرها الحج الحقوا بها كتاب الجهاد تنبيها إلى علو شأنه وأنه جال مجرى هذه الأركان العظيمة من أركان الإسلام العملية الصلاة والزكاة والصيام والحج وهذا الباب العظيم وهو باب الجهاد لا يفقهه الإنسان كما يفقهه إذا صدق في نيته وصرف همته إلى تفهم أحكامه من الكتاب والسنة وخلص نفسه من الهوى فإن من أركب نفسه هواها أضاعته في طغيان الهوى سواء في تصوير الجهاد على غير صورته كما آل إليه حال بعض الناس أو في جعله فوق المأذون به شرعا فالناس في هذا الباب بين غلاة وجفاة والحق الحقيقي اتباع الكتاب والسنة في معرفة أحكامه والاطلاع على جميع أنواعه وإعمال النفس في إصابة حظ منها ومن أحسن الناس كلاما على الجهاد وبيان أحكامه أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد فإنه استوفى في أول كلامه على مغاز النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الجهاد والأعداء الذين يؤمر بجهادهم فلا غنية لطالب العلم عن الاطلاع عن كلامه وحسن تفهمه ومن جملة مشكاته ما ذكره المصنف هنا، إذ أن الجهاد نوعين، أن الجهاد نوعان، فقال: والجهاد نوعان، الأول جهاد الدعوة إلى دين الإسلام والتحرير من الأديان الباطلة، ثم ذكر الثاني فقال: النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح، وجمعهما أن يقال: إن النوع الأول هو جهاد الحجة والبيان، والنوع الثاني جهاد السيف والسنان فالنوع الاول يكون فيه بيان الاسلام وما له من محاسن وفضائل مع التحذير من الاديان الباطله وهذا النوع الاول مفروض منذ ابتدات الرساله وهو فرض في كل وقت بما يناسب الوقت ويليق به فالازمنه والامكنه تختلف احوالها واحوال اهلها من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان فالمأمور به أن يتخذ الإنسان كل سبيل تكون في زمن ومكان ما يكون ملائما لأهل ذلك الزمان والمكان ثم ذكر من الدال عليه من آي الكتاب قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله تعالى وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا فهذا فرض عين على كل مسلم ان يقوم بما يقدر عليه ويعلمه وعلى اهل العلم من ذلك ما ليس على غيرهم لان معهم السلاح التام لهذا الجهاد وهو العلم الذي خلاصته وروحه شرح ما في دين الاسلام من المحاسن والمزايا والفضائل شرحا يطابق الواقع فانه اذا بين الاسلام كما انتظم في احكامه قبلته القلوب لانه دين الفطره وقمع كل باطل مخالف له كما قال تعالى يريدون أن يطرفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وإتمام نور الله سبحانه وتعالى يكون بشيئين أحدهما إظهار الحق والآخر محق الباطل فإن نور الله سبحانه وتعالى إذا سطعت أنواره على القلوب والأرض فإن الحق يكون بينا واضحا جليا لا يخفى ويمحق الباطل ويردى ويهلك أهله ودعاته ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من وجوه ذلك الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره فعند ذلك يتضح الفرق العظيم بين دين الإسلام وبين غيره من الأديان وأن من ذلك إبداء براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكلية والجزئية ودلائل صدقه وصدق ما جاء به فهذه الأصول بيانها بحسب الإمكان هو أكبر الجهاد وهي أعظم الطرق التي دعا عباده بها إلى دينه وأمر نبيه ومن قام مقامه أن يدعو بها فمن أعظم الجهاد جهاد الحجة والبيان بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا النوع الأول أعظم من النوع الثاني وعلّل ذلك بقوله لأن القائم به قليل والمساعد عليه أقل فالقائمون بجهاد الحجة والبيان في قرون الأمة من العلماء الصادقين هم قليل والمساعدون من الخلق على نصرة هذا الجهاد قليل أيضا فإن الإنسان يهون عليه أن يحمل سلاحا ويزهق نفسه أو نفس غيره في لحظات، لكن يشق عليه أن يرابط مدة جديدة. لأجل معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تعلما ثم بسه بعد ذلك تعليما فهذه المرتبة الأولى وهي مرتبة جهاد الحجة والبيان مرتبة تحتاج إلى مشقة أعظم من جهاد السيف والسنان الذي ذكره المصنف ثاليا فقال النوع الثاني الجهاد باليد والسلاح ثم قال فهذا فرض كفاية قتال الكفار المحاربين فقد يكون فرض عين أي على العبد إذا حضر الزح أي وجد في الصف وإذا حصر بلده عدو وإذا استنفره الإمام أو من قام مقامه من نوابه كما نص الله على ذلك نصا يدل على فرضيته وتعينه فقد يكون فرض عين في حال وقد يكون فرض كفاية في حال آخر ثم قال رحمه الله الجهاد باليد والسلاح يتبع المصلحة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هادن ووادع حيث كانت المصلحة وحارب حيث اقتضت المصلحة، فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهم ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له، فقد يكون جهاد السلاح هو السيف في زمن بامضائه وقد يكون بقاؤه بالهدنه والموادعه للكفار فيه، وذلك موكول الى اهل معرفتهم الى اهل المعرفه بما تصلح به حال الناس في الدين والدنيا، ومن جميل كلام ابي العباس بن تيميه رحمه الله تعالى ما ذكره صاحب الاختيارات، مما محصله ان المتكلمين في الجهاد ثلاثه انواع. النوع الاول من يعرف ما يصلح به الدين دون الدنيا فهذا يصلح الدين ويفسد الدنيا والنوع الثاني من يتكلم فيه ممن يعلم ما تصلح به الدنيا فهذا يفسد الدين ويصلح الدنيا والنوع الثالث من يتكلم فيه ممن يعلم ما به صلاح الدين والدنيا فهذا هو الذي يصلح به في الجهاد الدين والدنيا معا وصدق رحمه الله تعالى فإن الناس اشتات على هذا النحو فمنهم من يتكلم في الجهاد وهو يعرف ما يصلح به الدين غيرة وحماسة ومحبة لنصرة المسلمين المستضعفين والرد على الكفرة المجرمين واخر يتكلم فيه ويعرف ما تحفظ به البلاد والارواح والاموال وهذا كسابقه يفسد جانبا ويصلح آخرا وأما الذي يعرف ما به صلاح الدين والدنيا معا فإنه يتكلم به على نحو يحفظ به حال المسلمين ويمكنهم من أعدائهم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقد أمر الله بالتثبت في الأمور كلها وخصوصا في أمور الجهاد وتولية الأكمل والأمثل من الرجال في الولايه الكبرى وفي ولايات الجيوش والسرايا وغيرها فانها من اعظم ما يدخل في الامانات التي امر التي امر ان تؤدى الى اهلها لان ولايه الناس في امر الجهاد ولايه عظيمه اذ به سفك دماء وازهاق ارواح واذهاب اموال فلا بد ان يكون المتولي المتولي عليه اهلا ويجب على غيره ان يكون سامعا مطيعا له لان انتظام المسلمين وحفظ بيضتهم وتمكينهم من عدوهم لا يتأتى إلا بمثل ذلك وليس الجهاد شهوة نسانية وإنما هو حقيقة شرعية يجب أن يسلك فيها العبد ما أمره الله سبحانه وتعالى به أما ما أمره به هواه فإنه يجعله وراءه ظهريا كما قال سهل بن حنيف رضي الله عنه فيما رواه البخاري أيها الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتنا يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم لردت يعني حينما رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل على المشركين فلما رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه أنه لو تمكن من رده لرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يحيط بمآلات الأمور وما تكون له العقبة في تصريف الأحوال يتعجل أشياء ثم تكون عاقبة الأمل على خلاف ما عليه ومن سبر أحوال المسلمين في الماضي والحاضر وجد أكثر هلكتهم من هذا من تحكيم أهوائهم على أديانهم والواجب على العبد أن يجعل الدين حاكما على هواه وأن لا يسترسل مع طلبة نفسه ومحبتها بل يمضي ذلك على نفسه ولو كرهت ولو أبت وهذا من أعظم الجهاد فليس الجهاد أن تخرج هواك ثم تركبه ولكن حقيقة الجهاد أن تذل نفسك بين يدي أمر الله سبحانه وتعالى ومن جاهد نفسه فإنما يجاهدها لأجل الله عز وجل فسيهديه الله عز وجل وستكون له العقبى وكم من فتوى رأى الناس أنها في الجهاد على خلاف ما ينبغي فآل الأمر إلى صوابها وكم من مقالة ثارت حماسا ثم انقلبت على خلاف ذلك ففي زمن ماض كان منا الناس من يكسر اعواد المنابر بضجيجه الهابا للنفوس وتحريكا للقلوب على الجهاد وهو اليوم يطقطق راسه ويصافح بيده اعداء الجهاد وما هذا الا من جنايه الهوى على العباد لما حكموه على نفوسهم فأجراهم مرة في مضمار وأجراهم مرة أخرى في مضمار لكن من جرى في مضمار الشريعة وحلبت الأثر وأعمل الدليل على نفسه وقال الله سبحانه وتعالى الهلكة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يكبت أعداءه وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب وبالله التوفيق